2: ¿Qué entonces, qué bueno que nos acompaña. Este es su programa de orientación educativa Brújula en Mano. Y hoy, 8 de julio del 2019, vamos a transmitir el programa número 1199. En los micrófonos. Livia Gómez. Y Marina Estrella. La próxima hora vamos a dedicarle a usted Radio Escucha para darle información acerca de dos temas. Vamos a tener dos temas, Livia, en este Así es, Brújula Marina, fíjate mano.
1: que vamos a tener... Eh, vamos a hablar sobre sobre la licenciatura en urbanismo, Ajá, que se imparte ah, sí. en la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria, y además también vamos a tener el tema de bolsa universitaria de trabajo para que se queden con nosotros y tengan toda esta información.
2: Esperemos que estos dos temas sean de su interés, de su agrado, y también vamos a tener algunas primicias para este, para todos nuestros radioescuchas de Brújula en mano. Así es que no se vaya porque tenemos estos dos temas que esperemos sea de su interés. Eh, este programa es grabado. Estamos de vacaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero bueno, les dejamos a ustedes este este programa grabado para que bueno, pues eh, usted pueda tener también una comunicación con nosotros. Pero va a ser no. Esta vez no va a ser vía telefónica, va a ser a través de correo electrónico. Así es, Marina. Nos pueden escribir a brújula
1: en mano arroba o también nos pueden buscar en redes sociales, Marina, como el Facebook en brújula en mano o el Twitter igual brújula en la mano. Exponen en contacto con nosotros.
2: Así es, y platique con nosotros, interactúe con nosotros. Nos estamos transmitiendo a través de Facebook, de nuestra cuenta de Facebook, nos encuentra como brújula en mano y bueno, pues ahí también puede tener usted interacción con nosotros o a través del correo electrónico si usted tiene alguna duda o si quiere comentarnos algo acerca de estos dos temas que le vamos a presentar y bueno pues no se hable más vamos a iniciar con nuestra sección orientación educativa pues ahí lo tiene. Vamos a iniciar con la licenciatura en urbanismo y para ello tenemos una invitada de lujo.
1: Así es, Mayna. Mira, contamos ahorita con la presencia de la doctora Pamela Castro Suárez, quien es la coordinadora de la licenciatura en urbanismo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y bueno, como empezando a hablar un
3: poquito de esta licenciatura, ¿cuál es su objetivo? Gracias por la invitación. Es muy importante para la licenciatura. El objetivo de la, de la licenciatura es formar profesionistas que intervengan en el territorio con responsabilidad social y ambiental, sobre todo en tres ámbitos, en el la planificación, diseño urbano y en la gestión del desarrollo urbano. Así como para para empezar, ¿no? Ese, ese es el objetivo de la licenciatura. Pero también es muy importante, eh, con, o sea, por qué es necesaria una licenciatura de urbanismo en la en, en México pues me parece que eh, se necesita hacer un grandes marcos institucionales para las transformaciones urbanas para tener en la mira lograr una, una igualdad, o sea, lograr una igualdad entre las, las personas, sobre todo en, o sea, en términos de cargas y obligaciones con respecto a la ciudad o, o entre, entre todas las personas, o sea, los niveles de ingreso uh -huh. Es una...
2: una una licenciatura que se encuentra en la Facultad de Arquitectura. Es una, sí. una licenciatura que ya tiene una historia. ¿Cuándo, ¿cuándo inicia esta licenciatura? Eh, inicia en 1985. Es de reciente creación. es una,
3: Bueno, pues por, eso dicen que es de reciente, <risa> pero ya 34 años. Es
2: que no tan reciente. Ya, ya casi hubo un presidente. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí eh, en cuanto... En cuanto a las carreras que existen en la Facultad de Arquitectura, urbanismo es una es un una carrera que se desprende se desprende de arquitectura, urbanismo.
3: Pues se desprende hace mucho tiempo eh, en a principios del siglo en a, como al menos en los 20 empezó a darse la, las primeros cursos de urbanismo en posgrado. Y después de ahí se formó el, como el departamento de posgrado. Se hizo el doctorado, después la maestría y en 85 se creó la licenciatura.
1: En urbanismo, claro. Y bueno, para todos nuestros alumnos y alumnos que siempre van a ¿no, orientación a preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un urbanista y un arquitecto? Quiero saber, porque bueno, a mí me gustan las matemáticas, ¿no? Siempre dicen. Entonces van a carreras del área 1 y tienen esta duda. ¿Cuál sería como la diferencia entre estudiar urbanismo, arquitectura, alguna ingeniería civil, por ejemplo?
3: Pues el, urban, el urbanista lo que hace es eh, por, hay varias acepciones, pues, pero sobre todo, por ejemplo, eh, interviene en la participación ciudadana, por ejemplo, para realizar uno de los objetivos es la planeación urbana, entonces se hacen plan, este, programas de desarrollo para diferentes ciudades, cualquier asentamiento, o sea, grandes ciudades, metrópolis, eh, municipios otro otra um, cuestión en la que se dedican que es menos en México pero es importante también es el diseño urbano y la otra es la es la gestión que es que tiene que ver muchísimo con todo lo que es implementación que ahí es donde en general estamos más atrasados pues no o sea, en, en implementar eh, cuadros de, de planeación eh, en en arquitectura pues sobre todo el objeto bueno el, el objeto de estudio en urbanismo es complejo es uh -huh. multidisciplinario eh, tienen que ver, de hecho, nuestro plan de estudios tiene que ser así, tiene que haber geografía, sociología, derecho, algo de ingeniería civil, eh, sistemas de información geográfica, uh -huh. pero también tenemos una gran carga de historia, de teorías eh, de la formación de las ciudades, de movilidad, entonces… Eh, son 72 materias eh, y bueno, este, que abarcan todos estos aspectos. Sí. Mientras que en arquitectura, pues hasta donde yo entiendo, el objeto de estudio es el, 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 el ambiente construido. Y, pues, todo lo que conlleva con eso. Claro que algunos, varios arquitectos, este, se vuelcan a la, a la parte de urbanismo en estudios de maestría. Ok. De uh -huh. posgrado, pues. ¿no? Eh, y, bueno, y con ingeniería civil. Con ingeniería civil, de hecho, trabajamos, bueno, yo trabajo muy bien. Es el, ellos ejecutan. Ellos oh, okay. ejecutan obra, infraestructura. Y en realidad nosotros, por ejemplo, diríamos, ¿dónde es, para algún puente? ¿Dónde es conveniente tener algún puente? Pero nosotros okay. no construimos nada. Ah, ah no, bueno. No. O
1: sea, ¿no en, el, en la planeación del proyecto, Hacenoso. diseño. Ah. Sí. Ajá, y son sí. los ingenieros civiles quienes nos ejecutan. llevan a cabo, nos ejecutan. Ah, ok. Sí, sí, like, sí. Un poco la diferencia.
2: Y por eso uh -huh. los eh, urbanistas los podemos encontrar en áreas de construcción o en qué otras áreas podemos uh -huh. encontrarlos.
3: De hecho, hay sí hay algunos por ahí perdidos en, en, en construcción, pero en realidad no no es nuestro fuerte, eh, porque de hecho no llevamos materias de construcción. Pero sí, si, por ejemplo, ha habido una apertura en los últimos, digamos, 15, 15 años, pues aparte de la planeación, que es lo normal, o sea, pueden ser en suelo, en eh, cuestiones de suelo y fiscalización, por ejemplo, en instrumentos de desarrollo urbano, en movilidad, hay una gran parte de los urbanistas que está preocupado por la movilidad. Supongo yo que porque cada vez más los alumnos tardan más en llegar, de hecho, a la licenciatura. Entonces, hay una gran parte de ellos que se dedican a esto. Pero también hay cuestiones de, hay una gran parte en administración urbana, en proyectos inmobiliarios o todo lo que es la inteligencia inmobiliaria también. Y ya vemos ya algunos también en investigación y docencia, en educación. Okay. ¿Y dónde principalmente trabajan los urbanistas? Trabajamos en, en los tres sectores: en el público, en el privado y en el social. En el, en el público es donde ha predominado desde que se abrió la, la licenciatura, un 50-53% trabaja en el gobierno en los tres niveles: ¿no? en federal, estatal, local. Pero en el privado también este es eh, principalmente en las consultorías pequeñas. Uh -huh. Bueno. Son consultorías. Lo que pasa es que en comparación con otros países, uh -huh, uh -huh. la verdad nos mantenemos en consultorías pequeñas. Las más grandes podemos decir que son alrededor de 10 ah, okay. personas, pero uh -huh. en la India, en otros lados, son 40, 50 las consultorías. Entonces, en México siguen siendo pequeñas. Uh -huh. eh, hay algunos otros muy poquitos en industrias como, no sé, este las grandes empresas de, de refrescos o todo lo que tiene que ver con distribución. De bienes, algunos para ver, o estas cosas. Y algunos otros, los de las organizaciones, no, no las ONGs, las no gubernamentales en el sector social, pues en, se están abriendo campo en. Algunos trabajaron en filiales de ONU Habitat, o en unas. Eh, han puesto, o han empezado a estar en organizaciones de apoyo social. Uh -huh. Por ejemplo, para tener, para vivienda o para caminos para ayudar a abrir caminos, ese es todavía muy incipiente, muy pequeño, un siete, no, perdón, un do, bueno, ha crecido del 2 al 9%, uh -huh. pero bueno, ahí está, y el, el sector educativo, que antes no lo contaban, pero pues ya vemos algunos ahí.
1: Inocencia en docencia e uh -huh. investigación. Doctora, ¿les cuesta trabajo encontrar
3: empleo, oportunidades que han visto con sus egresados? Eh, no, 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 no. No cuesta trabajo. <risa> okay. El trabajo es regresarlos a las aulas a que se titulen. Ah, desde, mira. Sé, los reclutan desde antes. <risa> los reclutan desde <risa> servicios okay. sociales ah, o desde sí. prácticas profesionales. Okay. Lo, hay varias ocasiones en las que, donde hacen servicio social, o bueno, hasta, hasta el año pasado, este, les invitaban a formar parte de los cuadros institucionales o en las prácticas profesionales, que sobre todo es el sector privado, uh -huh. eh, también los… los mientras haya proyectos, si sí los los mantienen ahí, ya digo, con otro, con otro sueldo y demás… Uh -huh. Y bueno, y luego el problema es precisamente que dejen o bajen un poco la carga para que se vengan y se titulen, titulen ¿no? Claro, uh -huh. sí.
2: ¿Y cuáles son las habilidades que desarrollan los estudiantes al término de esta de esta carrera? ¿O porque son tan demandados uh -huh. estos estudiantes?
3: Sí. Pues se, varían, varían. Eh, hab, uh, podríamos decir que unos son más... Más teóricos o más eh, encaminados hacia la gestión, la política, la administración urbana. Y hay otros más técnicos que son te, se especializan mucho en sistemas de información geográfica, o levantamientos de campo, o participación ciudadana, que son sectores. Bueno, participación ciudadana es un sector complicado, pues, ¿no? Eh, reunir a todos los agentes, tratar de, de manejar una. una Estructura de resolución de conflictos, porque siempre en todos los proyectos urbanos va a haber intereses y conflictos. Entonces, estar manejando para que se lleguen a ciertos acuerdos, ciertos que todo el mundo gane algo y todo el mundo, pues, en cierta medida perderá algo, pero que todos traten de ganar, ¿no? Entonces, eh, de hecho, por eso se abrió también en la maestría el, el, el campo de gestión y política pública.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y estos profesionistas tienen que trabajar con otras, con otras disciplinas.
3: Sí, claro, es en es proyectos sin, sí ¿verdad? ¿Con qué tipo
1: de profesionistas tienen que trabajar?
3: Pues, de hecho, desde la carrera está planteado. Uh -huh. así tienen que trabajar en equipo multidisciplinarios. Eh, cuesta mucho trabajo y es por de todos, por, desde ingenieros civiles, eh, pero también trabajamos con biólogos, con trabajadores sociales. Pueden ser con, obviamente, con sociólogos. Uh -huh. Eh, bueno, de hecho, hasta en, un, en una petición de un proyecto teníamos que haber trabajado hasta con diseñadores gráficos para armar campañas de difusión de los proyectos. Entonces, es complicado, pero pues desde la licenciatura se les entrena para tratar de dialogar con, entender eh, los diferentes los diferentes geógrafos y sí, con todos los, los profesionistas por supuesto claro,
2: y, y también se eh, eh, se incrustan en algunos proyectos no sé de desarrollo sustentable o de eh, sí. cuidado del ambiente cuál es el perfil de, del urbanista es un ambientalista también cuál es el perfil que están manejando pues, los los el, urbanistas
3: ajá. el plan de estudios tiene tres ejes uno el de responsabilidad social que se que nos parece que es bueno, los tres son muy importantes, pero el de responsabilidad social ya lo tenemos muy asimilado, que en realidad es como esta cuestión de igualdad y compromiso social con todas las, las clases, los niveles socioeconómicos de México. El de sostenibilidad eh, definitivamente es otro, pero eh, es un eje que todavía estamos trabajando y nos cuesta trabajo que sea transversal en todas las asignaturas, por las cargas de trabajo de cada una. Pero sí, o sea, todos los proyectos deben de tener su parte de, de cuestión de sostenibilidad ambiental, económica, social. Y el de género, que es otro es otro eje transversal que se definió aquí en este plan del 2018. Bueno, género y multiculturalidad. O sea, realmente estamos muy comprometidos en tratar de entender las, las realidades de todos los sectores de la población. para. Como interviene es el territorio, eh, finalmente tú estás en un lugar, pero no puedes estar en todos. Entonces la gente se va a quedar o, o viviendo lo que hiciste de alguna manera. Entonces tiene que tener esa, tener estar consciente de esa responsabilidad que lo que traten de planear, pues va a afectar o va a beneficiar a mucha gente, a muchísimos más que los arquitectos. Okay. Uh -huh. Claro,
2: como que el arquitecto eh, piensa más sus obras en lo individual y el urbanista en pequeños en, grupos, uh -huh. en pequeños grupos sí. y el, el urbanista es en masa, sí, en, no en más, uh -huh. en, en, consi en considerar a, a una población mucho más grande. Digamos que sería como la parte social. De, de la Facultad de Arquitectura es una una, fin, carrera, ¿sí? una carrera que está muy cargada a lo social, a lo humanista también, a, a también a lo ecológico, entonces es una Y lo
3: económico también. Uh -huh. Porque eh, les enseñamos que tienen que todas sus propuestas tienen que llevar desarrollo, desarrollo económico, no solamente crecimiento de la población. O sea, cosa que es muy difícil. Pero, pero tienen que pensar que tienen que ayudar a las, a las poblaciones de, de más bajos ingresos. O sea, y a veces es abriendo un camino o tratando de ver este o reconstituir un camino que ya casi no se utiliza o llevando una vía de tren o abriendo, bueno, los puertos es más difícil, pero bueno, tal vez abriendo o reforzando puertos. A lo mejor a veces así se lleva el desarrollo y a veces el desarrollo se tiene que llevar este con fibra óptica o con cadenas productivas. Entonces, deberían de también estar muy conscientes del desarrollo económico junto con el desarrollo social.
2: Por eso los vemos más en organizaciones eh, no gubernamentales, en el propio gobierno y también en la iniciativa privada, también los encontramos a los urbanistas. Claro,
3: claro. Lo que sí es que la iniciativa privada de nosotros está muy relacionada con el gobierno porque son todos los proyectos que se encargan a partir del gobierno. Entonces, eh, te, estamos muy dependientes del presupuesto público, independientemente de si trabajas en el sector público o en el privado o aún en el social, porque todo depende de, de que se bajen los recursos y con lo, y con esto, pues, entonces ya empiezan a trabajar los diferentes planes. Cuando esto no sucede, que luego es, es son ciclos seccionales que se tardan en bajar los recursos... Pues ahora lo que ha sucedido es que se dedican como proyectos más pequeños, como pues de, de, de cuestiones viales en donde siempre es necesario y siempre hay proyectos más chicos. o Por ejemplo, los parques de bolsillo que aquí vi que, están, que han intervenido muchísimo, ¿no? O algunos de diseño urbano o diseño urbano con movilidad se están haciendo también. Que hay algunas ONGs ya más grandes, internacionales, con las que se están trabajando cosas.
1: Uh -huh. Y durante todo el plan de estudios, ¿los y las alumnas tienen oportunidad de hacer prácticas? ¿Qué tanto es teórico, qué tanto es práctico?
3: Eh, sí, sí, definitivo. Uh -huh. eh, al principio, bueno, todo el tiempo trabajamos con casos reales. O sea, ah, todos los talleres uh -huh. son casos reales sí. porque no podemos estar inventando claro. este realidades urbanas, ¿no? Sí. O sea, ya son demasiado complejas y de repente sí los los pueden sobrecoger a los alumnos uh -huh. al principio pero es mejor que se vayan entrenando entonces uh -huh. desde el principio los sacan los profesores a pues a los primeros cerca de la universidad uh -huh. este para que vayan entendiendo cómo ve un urbanista en la ciudad okay. y después pues en realidad trabajamos en en, en todos lados o sea por ejemplo al principio es un es un típico sacarlos en San Jacinto, San Ángel para que vayan aprendiendo los parques, los recorridos, los lugares de reunión y después durante la carrera pues ya los ponemos en cualquier lugar, en la zona centro, Doctores Algarín, en la colonia Cuauhtémoc, en carranza, en las Barrancas de Álvaro Obregón, en Ximalpa, algunos Texcoco, en en realidad en donde sea, pues, Y después también hay tenemos, pertenecemos a una asociación de escuelas de urbanismo, LAMPUD, okay. en donde es anual el Congreso de, Urbanis, de Estudiantes, uh -huh. en donde ellos pueden participar con los proyectos que han hecho en, en clase, participar sí. con uh -huh. ellos y empezar a, a, pues, a crecer en ese sentido, desde emitir la voz… Porque, claro, sí, 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 porque que tienen hecho, que sí. emitir uh -huh. la voz para uh -huh. vender sus proyectos hasta entrar en debates ya eh, en materia teórica de regeneración, económicos, que pues se van a tener que enfrentar eventualmente. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, hablando como de este perfil
1: del urbanista, ¿qué habilidades
3: o qué intereses tendrían que tener los chicos que quieran estudiar esta carrera? Esa, esa es una buenísima pregunta sí. y es difícil de contestar porque... <ríe> A ciencia cierta no lo sé. Ok. <risa> eh, diría yo que podría ser lo que les guste viajar, eso okay. es definitivo. Eh, pero creo que otra cuestión que les he dicho en las últimas tres generaciones de ingreso uh -huh. es que tienen que tener una alta resiliencia al uh -huh. fracaso. Porque okay. eh, lo, para que se vean cosas cumplidas en urbanismo toma mucho tiempo. Okay. Y depende de mucha gente. Uh -huh. Entonces, si son gente que quiere las soluciones rápidas, ojalá se pudieran hacer así, pero hasta ahora no lo ha sido. Bien. Eh, creo que otro perfil, pero eso no lo hemos estudiado bien en la licenciatura, es son todas las personas que por diferentes razones eh, vivieron o crecieron en condiciones desiguales en las periferias puede ser, okay. de, de las ciudades, uh -huh. que están, pues les toca vivir más el día a día en las diferentes inversiones que hacen en la ciudad, o sea, uh -huh. tienen que, que empezar su día a las 5 de la mañana saliendo, caminando entre charcos, después toman una pecera, la primera pecera del día a las 5 de la mañana, 5 y media, después llegan a un metro y del metro salen y ya van caminando a la escuela, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas estas cosas sí hacen Sí hay como un perfil de estudiantes que tiene esto. O sea, finalmente, el que, el que le gusta dibujar o no, creo que no, no, no tiene no tiene mucho, Bueno, okay. qué bueno que le gusta dibujar, pero igual también le puede gustar la música. Pues, ¿no? O sea, no, o sea, no es indispensable que sepan. No, no, por supuesto que no okay. es indispensable. Este, lo que sí es que sí, gente que le guste trabajar, mucho durante mucho tiempo, porque okay. no salen las cosas rápidas. Uh -huh. Y también el dialogar con las personas, eh, hay okay. gente que le gusta mucho, pero también es difícil, pues, okay. es porque uh -huh. son los
2: intereses que cada grupo tiene. Ok. ¿Claro? Uh -huh. claro, y con diferentes uh -huh. personas que no son propiamente de su misma profesión.
3: Ni profesión, ni no, pero la, la inmensa mayoría es estar trabajando con las comunidades. Ah, okay. Entonces, uh -huh. tienen que tener como mucha diligencia... Poner, estar pensando en el lugar de los otros, cuál sí. es, para entender lo que, lo que pueden estar pasando. O sea, si vas al río de los remedios, pues tienes que saber que cada año se inunda. Uh -huh. Entonces, tienen ya una serie de problemáticas per se okay. los, los, los habitantes, los transportistas. Ok, entonces tiene
1: buenas habilidades de comunicación quizá, sí. ¿no? empatía, empatía. otras ¿no? características sí. ¿no?
3: sociales. Y, y matemáticas. Matemáticas ¿No? es un tema, pero Ajá. pero no, digo, no, 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 no nos podemos, okay. que no se preocupen. Que no se preocupe o sea, por eso. En el primer sí. año, claro, sí. ¿No? ¿eh? Bueno, siempre son buenas las matemáticas claro. para la vida, el esquema, uh -huh. ¿no? Pero uh -huh. eh, creo que al final, o sea, sí hay en el primer año o sea, uh -huh. estadística eh, y luego para las cuestiones de desarrollo regional también, uh -huh. pero... Pero se van especializando. Okay. Pero creo que lo que más nos hace falta son dos cosas. Gente que le guste leer, porque ah, si tienes que bastante. leer mucho.
1: No hay que leer mucho. Eh, uh -huh.
3: Obviamente redacción, que ese es un, okay. eso es un tema, ese es un gran espacio para mejorar. Yo creo que en todas las carreras. Okay, en todas las, <risa> las <risa> <yo creo que risa> sabes, ¿sí? sí, exactamente. Y, este, <risa> y la reflexión crítica. Okay. Que de todo lo que vayas viendo, vayas pensando qué me están diciendo. De lo que vayas oyendo qué es lo que están diciendo, qué, están, qué no están diciendo, lo que también estás leyendo, qué es lo que dicen qué es lo que no dicen, okay. porque en todo hay mensajes.
1: Uh -huh, claro, okay. Uh -huh. Y bueno, Marina, fíjate que para todos los, los y las interesadas en esta carrera, eh, hay una noticia, esta carrera era de acceso indirecto hasta el eh, año pasado, y en este nuevo ingreso será de
2: directo, ¿verdad? Acceso de directo, directo. Sí. Es una primicia para claro, en mano para todos nuestros radioescuchas <risas> eh, es. que tenemos ingreso directo, ingreso directo a esta carrera. Ya no necesitan entrar, inscribirse a arquitectura, arquitectura de paisajes sino desde, es, desde su de, desde la prepa desde el CCH pueden escoger pueden escoger, escoger lo urbanismo. que sí es que
3: sí tenemos un cupo limitado. Ah, ¿Cómo cuánto será, doctor? 60. 60. Uh -huh. Ok, entonces serán los mejores y... promedios. Pues sí, pues sí, ese va a ser un tema. También por los promedios que van a, que pusieron en arquitectura, ¿no? Claro. Este, sí, subieron. Nosotros quisiéramos tener más urbanistas. Pensamos que hacen mucha falta en muchos <risa> lados. Okay. Eh, nosotros como urbanistas crecimos, la, la fundadora de la carrera decía que tenía que haber un urbanista en cada municipio, hay uh -huh. 2.500 municipios en México, entonces si bueno, nos todavía, todavía nos faltan muchos, no <risa> okay. pero pero bueno. Pero este, también ten,
2: tenemos a, a nivel posgrado eh, el urbanismo, pueden integrarse también sí, otros profesiones Sí,
3: sí, sí, y de hecho yo soy maestra de posgrado también, pero creo que la licenciatura te forma mentalmente de cierta manera. Que aunque algunos urban, este, urbanistas de maestría logran tener ese mismo enfoque, hay algunos que no, hay algunos que siguen pensando como arquitectos y, y después se abordan cuestiones urbanas. Uh -huh. eh, la cuestión del cupo es algo importante, nosotros quisiéramos tener muchos más y doble, doble turno. Uh -huh. Ahorita es, la, es, es matutina, siempre bueno, antes era mixta, en mis tiempos eran, eran mixtas, de 7 de, de la mañana a 10 de la noche. Pero ahora es matutina y la capacidad instalada de profesor ahora y física está para un turno con 60 alumnos. Ojalá después pudiéramos crecer y tener do, eh, turno vesportivo también, ¿no? O todos los semestres en todos los semestres porque ahorita es como anualizada. Ok. Ok, entonces, bueno, ¿no? para que sepan, ya va a ser de acceso
1: directo entonces mm -hmm. ya lo van a poder seleccionar a través del pase reglamentado o de examen de,
2: de selección, ¿no? para que hagan un buen examen. Así es, ¿Y dónde pueden tener más información los interesados? ¿Alguna página en internet o si teléfono? Eh, obviamente está,
3: la página de la Facultad de Arquitectura, estamos las cuatro carreras, urbanismo, pero si ustedes ponen urbanismo a UNAM, Salimos directamente y el plan de estudios nuevo del 2018 está allí. Está por bloque, por materia, por año, por área, por todo. Y pues estamos en la coordinación en urbanismo, que es en pues en el campus central, en al lado del, del auditorio Antonio casa de la Torre de Humanidades 2, a un
2: ladito. Buenísimo para que se acerquen ¿no? y sí. consulten los plan el plan de estudios. Sí, uh -huh. sí, 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 una carrera muy, muy interesante. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. No se nos acaba el tema, doctora, porque hablamos no, no, de urbanismo no. <risa> es muy amplio. Platicar, platicar. <risa> sí. ¿Algún mensaje final que quiera usted darle a aquellos interesados en urbanismo?
3: Pues que desde mi punto de vista, de vista se necesitan urbanistas, se necesitan muchos más de los que están. Y me parece que sobre todo con una responsabilidad social. Okay. Uh -huh. sobre todo.
2: En una palabra, ¿qué, ¿qué sería un urbanista? ¿Qué sería un urbanista? En una palabra... <risa> <risa> te lo cumplir, claro, este...
3: <risa> Una necesidad. <risa> no, un transformador.
2: Un transformador, transformador de realidades. Okay. Ah, Muy interesante Marina sí. Pues nos despedimos de la doctora Pamela Castro Suárez quien es coordinadora de la licenciatura de urbanismo por esta interesante charla, muchísimas gracias, gracias doctora, doctora, doctora por traernos esta esta primicia y esta carrera tan tan bonita <risa> Pues nos vamos, este Libia, de este, de este primer tema. Les pedimos a nuestros radioescuchas que no se vayan porque vamos a tener un segundo tema en este brújula en mano. Comuníquese con nosotros, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Correo Electrónica, nos busca como brújula en mano.
0: Bolsa Universitaria de Trabajo ¿Sabías que la Bolsa Universitaria de Trabajo apoya a los estudiantes y egresados de la UNAM en su incorporación al mercado laboral? Y que brinda estrategias y herramientas que permiten satisfacer las expectativas y motivaciones para enriquecer la relación con el medio laboral. Acércate a la Bolsa Universitaria de Trabajo a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Que está ubicada entre las facultades de Ingeniería y Arquitectura en Ciudad Universitaria. De lunes a viernes, de 9 a 15 y de 17 a 20 horas. Más información al 56-220421. En el correo electrónico but.unam.mx. En Facebook se
2: encuentra como Bolsa Universitaria de Trabajo. DGOAE UNAM. En Twitter como arroba boot. DGOAE.
0: Y en LinkedIn. En Bolsa de Trabajo UNAM. Sigue con nosotros en Brújula en Mano.
2: recordamos que este programa es un programa grabado y bueno las vías de comunicación que tenemos con ustedes es a través de nuestro facebook nos puede encontrar como brújula en mano también a través de nuestro correo electrónico que es brújula en mano hotmail.com si usted tiene alguna pregunta alguna duda algún comentario que hacernos bueno pues estas son las dos vías que tenemos para establecer comunicación con usted y bueno, Livia, tenemos un segundo tema. Sí, tenemos un segundo tema. Hoy vamos a hablar también
1: sobre los servicios de la Bolsa Universitaria de Trabajo, Marina. Y para ello, tenemos aquí en el estudio a la licenciada Yasmín Barrales Sarza, jefa del Departamento de Bolsa Universitaria de Trabajo de la DEGOE. Bienvenida. Muchas bueno. gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a empezar preguntándole, pues, ¿qué es la Bolsa Universitaria de Trabajo? ¿Qué nos cuentas? Eh, la Bolsa Universitaria de Trabajo... Eh... Se realiza para ofrecerles a
0: los universitarios estrategias para la búsqueda de empleo eh, por medio de algunos talleres o servicios que, que ayudan o acompañan a los universitarios en su incorporación al mercado laboral.
2: Uh -huh, bien. ¿Es solamente para los universitarios el que están estudiando? Eh, ¿Nada más ellos se pueden acercar? ¿O quiénes eh, de los que están estudiando se pueden acercar? Efectivamente. Los universitarios hablamos en general
0: estudiantes y egresados de cualquier carrera, escuela o facultad de la UNAM. Eso sí, es a nivel licenciatura, hacia arriba y posgrados, ya que la oferta eh, de eh, vacantes y demás están dirigidas a ya una preparación eh, profesional. Perfecto. Y también los egresados, ¿qué pasa con ellos? También ellos se pueden eh, acercar sin ningún problema. Cualquier egresado que haya estudiado en la UNAM de, de nivel licenciatura hacia arriba, ellos pueden eh, revisar ofertas de empleo o eh, apoyarse con nuestros eventos, reclutamientos o bien eh, los talleres que ofrecemos.
2: A eso iba. Uh -huh. Eso íbamos a preguntar. Sí, a
0: preguntarles cuáles son esos servicios que brinda la But Eh, uh -huh. Nosotros como Bolsa Universitaria de Trabajo eh, damos talleres para apoyarlos a los universitarios o egresados en su búsqueda de empleo. Eh, tenemos tres talleres eh, obteniendo el trabajo que deseo que lo que tratamos de abordar ahí es que eh, conozcan sus competencias para que se las puedan eh, compartir a los reclutadores. Eh, posterior a ello es que aprendan a elaborar un curso Currículum, eh, se llama herramientas para elaborar un currículum en el cual identifiquen qué vacantes eh, eh, son a, a las que se están postulando y vayan realizando un currículum para cada una de ellas, tanto para las empresas como para las ofertas. Y bien, concluimos con eh, un taller que se llama preparando mi entrevista de trabajo eh, para que ahora sí, si ya tienes el, la entrevista, y ya hiciste el currículum puedas eh, mostrar todas tus habilidades todas tus competencias en eh, pues en esa entrevista y no que vayas a ver qué sale sino okay. más bien que vayas preparado que investigues acerca de la empresa acerca del perfil y bueno puedas mostrar todas tus competencias y eh, indicar que eres el candidato idóneo para esa vacante y cómo se pueden inscribir estos talleres dónde los pueden encontrar eh, tenemos nuestra página en, en línea, eh, la página de degoAE uh -huh. eh, www.degoae.unam.mx. ingresan a la, el, al apartado de Bolsa Universitaria de Trabajo, en el lado izquierdo está una opción de talleres y ahí están eh, eh, pues, los horarios y los días, eh, se registran a través de los teléfonos del COE, y en el cual eh, o pueden registrarse directamente en el COE
1: de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ok, recordando que el, el COE es centro de orientación educativa, que estamos en la de GOAE, eh, en la ciudad universitaria, entre las facultades de arquitectura e ingeniería. ¿Estos cursos tienen algún costo? Eh, no, ninguno.
2: Eh, ah, nosotros
0: todo, todos los servicios que brindamos son totalmente gratuitos. Eh, lo único que se requiere eh, en dos de los talleres, que es herramientas para elaborar un currículum y eh, preparando mi entrevista de trabajo, es que adquieran su manual. El manual es un costo significativo, 30 pesos y no okay. más.
2: No más. Uh -huh. Y hay otro tipo de, de, de servicios o cómo me puedo acercar a la UT, Es eh, en un sistema que ustedes tienen para la búsqueda de empleo, para buscar vacantes. En, esta, en este sistema eh, están hay empresas o, o eh, ¿Cómo es, ¿Cómo, cómo es sí. esta situación? Nosotros como
0: Bolsa Universitaria de Trabajo contamos con uh -huh. un sistema automatizado que es un buscador de empleo. Eh, tiene varias ventajas. El buscador de empleo es exclusivo para estudiantes y egresados UNAM, reiteramos, ah, eh, uh -huh. eh, solo es para la comunidad UNAM y solo se pueden registrar este, ofertas uh -huh. Eh, a nivel profesional, entonces ahí la idea es que por su lado los universitarios registren su currículum para que puedan consultar ofertas de empleo y bien eh, se quede eh, disponible para que la empresa si le interesa el perfil se pueda comunicar con el universitario. Ah, uh -huh. Por otro lado tenemos el apartado de la, las empresas que lo que hacen las empresas es que eh, un requisito importante es que tengan que eh, promover ofertas a nivel profesional okay. de las 125 carreras que tiene actualmente la oferta académica UNAM uh -huh. y sobre ello eh, se registran, registran sus ofertas a nivel profesional de igual forma y entonces ellas pueden revisar los candidatos postulados de los universitarios o bien pueden buscar eh, perfiles que les interesen de los universitarios y se pueden con, eh, contactar, contactar con, con ellos. ellos. Esa es como una, van, eh, una ventaja. Uh -huh. Tenemos más de 16.000 empresas registradas actualmente uh -huh. en nuestra eh, bolsa de trabajo en línea y esto ayuda y agiliza el proceso porque es de manera independiente del cual se puede postular el candidato uh -huh. o bien eh, la empresa lo puede eh, buscar.
1: Y, y más o menos, ¿qué tipo de empresas participan en la, en la bolsa y qué perfiles están buscando de los estudiantes?
0: Eh, ¿Qué tipo de empresas? Bueno, tenemos de, de todas. todas. Mm. Desde, la, desde la empresa PyME uh -huh. hasta la empresa transnacional, okay. eh, en el cual eh, nacionales, transnacionales y demás, chiquitas y medianas empresas eh, ¿Qué perfiles buscan pues a nivel profesional? Eh, buscan DTI, ingenierías, medicina, este, veterinaria, de psicólogos, de todas las áreas. Mm -hmm. todas las áreas. Okay. Justamente eh, es un, las empresas eh, vienen a buscar a los chicos de la UNAM porque saben que tienen como el potencial, las habilidades para desarrollar esas eh, actividades. Eh, tenemos diferentes eventos en el, en el cual se pueden eh, postular, eh, por medio de nosotros, ya sea que la empresa venga a un evento físicamente en Ciudad Universitaria uh -huh. que le llamamos reclutamiento okay. o bien a través de nuestro sistema que mencionamos hace
3: un momento.
2: Mm, buenísimo, sí. ¿Y qué perfiles son los, los que buscan estas empresas en los universitarios, más o menos como eh, hacia dónde están dirigidos los intereses de la búsqueda de universitarios?
0: Y mira, las empresas se acercan con nosotros como universidad, eh, sobre todo más por los becarios, ¿no? Lo que quieren eh, las empresas y de, y de alguna manera nos interesa a nosotros como bolsa de trabajo de la UNAM es que los eh, universitarios se vayan acercando al, al mundo laboral, que vayan estudiando y trabajando, ¿no? Alternativamente porque al final del día es cuando vayan ellos identificando esas competencias, esas áreas que, donde quieren eh, desarrollarse y al final del día ese universitario eh, cuando, te, con, cuando concluya su carrera, hay ocasiones en que ya no necesita buscar empleo porque la empresa lo contrata por tiempo completo. Entonces, esa es una ventaja. Si él decide no contratarse ahí, es igual de importante porque él ya tiene una experiencia, ya sea que se dedique a esa misma área o bien se vaya a otra área, pero ya con una experiencia previa. Entonces, eh, pues de alguna manera eso es lo que intentamos hacer y que las empresas de igual manera por eso buscan ese semillero de talentos y esos eh, talentos universitarios porque ellos eh, o los, los empleadores lo que buscan es que hacer eh, al universitario a las necesidades que tiene la empresa. Tienen los conocimientos y todas las bases de la universidad que les da. Sin embargo, la empresa tiene sus propios procesos, tiene sus propias eh, técnicas. Eso es lo que hace que ellos vayan eh, eh, dándoles esas herramientas de lo que ellos necesitan, hacerlo especialista para después formarlo, que sea por el próximo eh, trainee, el próximo gerente, el próximo director, que justamente lo vaya desarrollando
1: paulatinamente. Además de esta ventaja que ya nos comentaste de poder ser contactados por las empresas y que esté tu perfil en una página, ¿tiene alguna otra ventaja inscribirse a la Bolsa de Trabajo universitaria? Ah, claro, eh, eh, nosotros como Bolsa Universitaria de Trabajo
0: eh, lo que hacemos es eh, promover todos nuestros servicios que, que, que brindamos eh, pues con nuestra comunidad que está registrada, ¿no? Uh -huh. Es decir, si tenemos una conferencia en la cual les damos eh, tips para la búsqueda de empleo okay. o... No sé, el reclutamiento 2.0 a través de redes sociales, eh, los invitamos a toda la comunidad registrada con nosotros a que asista a esa, ah, eh, okay. a esa eh, convocatoria. Por ejemplo, eh, nuestra Feria del Empleo, que uh -huh. es en septiembre, okay. eh, nosotros de igual forma a, a la comunidad que está registrada con nosotros, lo invitamos a, si desean participar en la feria, pues eh, que sean bienvenidos. Esa es la... la de alguna manera la ventaja que además de que eh, ellos se pueden postular o bien las empresas los pueden buscar, es, están informados acerca de nuestros eventos que tenemos claro. eh, uh -huh. como Bolsa Universitaria de Trabajo. Hay ocasiones en que venden empresas a hablarnos sobre un tema en específico uh -huh. y de alguna manera eso es lo que estamos buscando, que el universitario se entere de esta información o de estos eventos que tenemos.
1: Ah, buenísimo. ¿Y cuál es la página en donde ellos pueden acceder a este registro? Es bolsa.trabajo.unam.mx.
0: Ahí se pueden registrar con su número de cuenta ellos pueden
2: incorporarse. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues la capacitación que tiene la Bolsa Universitaria de Trabajo en la búsqueda de empleo es a través de estos talleres. ¿Cómo es esta capacitación? Eh, nosotros eh, tenemos una
0: programación semanal de los talleres de búsqueda de empleo en el cual es, eh, eh, como decía hace un momento, les ayudamos a elaborar su currículum o si ellos dicen, ay, ¿sabes qué es? que he ido a, a entrevistas pero no me quedo y no sé qué es lo que pasa, entonces nosotros los capacitamos para prepararse para esa entrevista de trabajo. Eh, vemos sus fortalezas y entonces a partir de ahí es que ellos identifiquen qué competencias tienen para que se las puedan mostrar al reclutador. Eso es lo que tratamos de hacer y a veces traemos una empresa eh, a que nos... Eh, explique cuál es el proceso que utiliza para el reclutamiento y selección. De alguna manera también capacitamos de esa manera a los universitarios en el cual escuchen cómo las em, oh, las empresas o los empleadores están eh, pues de alguna manera reclutando uh -huh. y eso es eh, muy enriquecedor para los universitarios porque ya saben cómo es el proceso de reclutamiento allá afuera y qué pueden hacer para que ellos eh, se den a, eh,
1: a conocer como un candidato idóneo. Okay. Y qué buenos servicios, Marina, porque Ajá. la verdad es que los estudiantes experimentan cierta ansiedad cuando van a terminar la carrera, Ajá. ¿no? Y tienen mucho miedo de no poder encontrar empleo, de cómo hacer un currículum, de cómo ir a una entrevista, y creo que estos Ajá. talleres pues les pueden ayudar muchísimo a bajar esa ansiedad y a prepararse, ¿no? Exactamente. Para el campo laboral. Esa
0: es justamente ¿no? la idea. Acabas de mencionar algo. No necesitamos esperarnos a que termine claro. eh, el universitario la carrera para que entonces empiece a buscar empleo, Cierto. sino más bien lo que, lo que queremos y lo que tratamos de, de hacer y, y, y que los chicos empiecen a estudiar y trabajar alternativamente para que no tengan esa necesidad de, ahora que termino, ¿qué voy a hacer? Sino claro. más bien, eh, si estudian y trabajan, es más fácil conseguir otro empleo o bien, eh, pues ya no necesitan conseguir empleo porque ya la empresa los absorbe, pero de tiempo completo. Mm,
2: muy bien. Uh -huh. Bueno, pues eh, esta eh, esta capacitación para los eh, los eh, para la búsqueda de empleo es muy importante porque pues también eh, los alumnos pues van conociendo cuáles son las maneras a lo mejor de presentar su currículum, no este a lo mejor de cómo iniciar esa búsqueda de empleo, no que a lo mejor su primer trabajo sea eh, cómo buscar ese trabajo, ¿no? Porque hay que dedicarle eh, cierto tiempo, porque hay que hacer una investigación y, bueno, todo esto no se enseña en la universidad enseña en la bolsa universitaria de trabajo.
0: Sí, la verdad es que eh, nosotros les decimos a los chicos que se acerquen con nosotros, que nosotros les podemos apoyar con estas estrategias. Si necesitan o tienen una entrevista y eh, no saben cómo prepararse, nosotros podemos hacer una simulación de entrevista y les apoyamos con bien toda esta bien, parte claro. para ah, sí. que ellos ya tengan como una preparación previa para eh, eh, presentarse a un, un trabajo y que vayan a... Eh,
1: por ese trabajo y no a ver claro. si se los dan. Y lo, es tan importante esto, Marina, porque de pronto los chicos intentan, intentan, intentan y se desesperan y ya necesitan tener trabajo y de pronto entonces aceptan otros trabajos que no van con sus perfiles, que son trabajos en donde no de, tienen que hacer cosas donde estudiaron entonces ahí realmente pues puede cambiar, ¿no? Como la trayectoria de ese de ese alumno y quedarse en trabajos pues que no les encantan, que no les gustan, entonces por eso es tan importante que se, que se preparen, ¿no? también hasta emocionalmente también pueden acudir al coe, para que si sí, tienen mucha ansiedad de, de estar buscando trabajo, bueno podemos ahí este ayudarles, ¿no? para, para bajar esa angustia.
2: Claro, 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 porque pues es una, una experiencia que, bueno, pues a lo mejor algunos hasta están huyendo, ¿no? Por eso se, sí. se siguen con este... <risa> se siguen sí, en claro. la escuela, no quieren dejar la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y no quieren atreverse a dar ese salto. Pero yo creo que es importante que los alumnos de licenciatura se acerquen al campo laboral eh, desde desde que están en los últimos semestres, ¿no? Claro. Que no, no lo dejen hasta el final o hasta que terminan la maestría, ¿no? sino que se vayan acercando a este, a este campo laboral para ir teniendo esa, esa experiencia de, eh, del, del, campo, del campo laboral, que es muy diferente a la experiencia que han tenido dentro de la escuela. Y bueno, pues eh, pues esta es una una parte muy, muy, muy importante de, de la Bolsa Universitaria de Trabajo que tiene para ustedes estos tres talleres. Así es que bueno, pues ustedes se pueden inscribir. ¿Se pueden inscribir también vía telefónica o solamente tiene que ser eh, eh, personalmente como, como tiene que ser la inscripción? Eh, pueden inscribirse telefónicamente al eh, centro de orientación educativa, educativa. 56220431 56220433 <risa> donde pueden eh, darles esta esta inscripción nada más con sus datos con su número de cuenta como es eh, sí
0: nada más eh, les solicitan su número de cuenta y sus datos de eh, eh, la carrera la facultad y es súper sencillo un minuto y ya te registraste y ya nada más eh, no indican el taller de su elección y ya con eso eh, asisten al taller el día que ellos eligieron.
1: Y, y se me ocurre, la, ¿la dinámica de estos talleres es como práctica, muy práctica? ¿Ellos van a poder, por ejemplo, en el currículum, hacer su currículum a través de la guía de una instructora? ¿O más o menos como es la dinámica de los talleres?
0: Claro, la, la idea es que ellos, eh, eh, de ser posible, si ellos pueden llevar su currículum ya hecho okay. para que ellos vean eh, en qué errores caen y demás, pues está genial. El, la dinámica es muy práctica porque al final del día ellos, a lo largo del taller, van eh, identificando esas herramientas o esa eh, esos complementos por ejemplo, para el currículum, qué podría llevar, qué no podría llevar y que no es un formato cuadrado, ¿no? El, el currículum es algo que, que se va adaptando a la vacante, que se va adaptando a las necesidades, uh -huh. para que vean que empata lo que tú tienes uh -huh. con lo que ellos están buscando, sin mentir por supuesto. Entonces, Nada. en los cuales ellos identifiquen qué fortalezas son las que tengan, para que las vayan eh, sumando, uh -huh. Uh -huh. y ellos las van identificando y después se vuelven expertos uh -huh. en hacer currículum.
1: Por ejemplo, ¿cuáles serían como algunos errores típicos que cometemos al hacer los currículums? Ay, uh -huh. es
0: divertidísimo esa parte, sí. los errores típicos es la fotografía. Ok, ajá, la, ¿la tendrá que ser La selfie
1: no, no sé si. o... Ah, claro, o,
0: o además. O con el fondo de la playa. Ajá. La fiesta o algo no, así. Que ajá. No, 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 no. Eh, en, en esa parte, lo que nosotros recomendamos como, eh, que es lo que nos dicen los empleadores en realidad, es que eh, la foto la pongan siempre uh -huh. y cuando el currículum, el, la oferta lo diga. Okay. Si tienen que poner foto, que pongan una foto, lo más formal que vayas a ir y como vayas a, a, a pienses ir a la entrevista en el cual eh, te identifique, ¿no? Porque de repente no la foto y, sí. y en persona no te conoces. <risa> no decide, no claro. Es esa parte okay. y como como arreglado. O sea, okay. tampoco la foto de, 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 del certificado en el cual claro. todo recogido y demás es más bien como un poquito sonriente, okay. ligeramente, en el cual te veas como empático. Uh -huh. Fondo blanco y listo, no, no más. Otro correo, eh, digo, el otro error, que es el correo electrónico, híjole, tienen, yo sé que son muy divertidos, son jóvenes y demás, pero el correo electrónico debe de ser formal. Al final del ¡Claro! día, toda esta parte estás viendo lo uh -huh. profesional, y bueno, el correo <risas> electrónico ponen cosas increíbles, que de, que de verdad es, es algo
1: que, Claro. Tienen
0: que pensar en ser profesionales. Uh -huh. Y bueno, hay quienes ponen en el currículum desde la primaria, el kinder y demás. Ah, es evidente okay. que si sí, ya estamos en la licenciatura, pasamos por la preparatoria, secundaria y demás. Entonces solo se ponen de nivel, ni licenciatura hacia arriba uh -huh. y o bien hasta carreras técnicas. Oh, Entonces, bueno, buenísimo. Pues ya hasta uh -huh. nos llevamos
1: unos tips, ¿verdad? Para, para elaboración de currículum. Ajá. Uh -huh. Te la podría misma.
0: decir
2: aquí más, pero no, bueno. Ay, sí. Vayan al, al, al curso, entonces mejor
1: Exacto. vayan al
2: curso. Claro, ¿no? <ríe> bueno, sí, okay. nada más, eh, eh, la, ¿la Feria del Empleo ya hay alguna fecha aproximada de cuándo va a ser? Eh, sí, eh,
0: tenemos, es el 11 y 12 de septiembre, los esperamos, vayan eh, pensando en registrarse, en prepararse para la feria. También tenemos algunos cursos, en su momento, eh, si, si nos siguen en redes sociales y en este en nuestra plataforma les vamos a estar informando de toda esta parte de la preparación de la feria. ¿Cuál es la dirección electrónica de la plataforma? De la plataforma del buscador de empleo bolsa.trabajo.unam.mx, de la página de la feria eh, www.feriadelempleo.unam.mx.
2: Ok, entonces otra vez, bolsa.trabajo.unam.mx. Es correcto. Este, este es el portal de la Bolsa Universitaria de Trabajo donde usted va a encontrar desde ofertas hasta tips para la para la realización del currículum para la, la, la preparación de de la, de la entrevista bueno digamos que una introducción porque en la en, en el taller vamos a encontrar eh, toda una una información mucho más mucho más amplia pero por lo menos en la página sí vamos a encontrar digamos eh, alguna información acerca acerca de ello, no Buenísimo. Okay, sí. <risa> bueno, okay. pues le agradecemos mucho a, Yasmín, a la licenciada Yasmín Barrales Sarza, jefa del Departamento de Bolsa Universitaria de Trabajo de la UNAM, por traernos esta información. Muchísimas gracias. Gracias por Entonces, la
1: invitación. Sí. Y antes de irnos nada más, invitarles, vamos a dar para los egresados también un curso de posgrado en línea. Así que uh -huh. este está padrísimo porque vamos a poder guiarlos hacia una buena elección del posgrado. Y bueno, se pueden ir registrando en nuestra página de internet www .unam mx
2: Así es, y bueno, pues ahí tienen las páginas. Y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, bueno, búsquenos también en Facebook como Brújula en Mano. Y bueno, pues ahí vamos a estar recibiendo todas sus dudas. Y bueno, pues agradecemos en los controles técnicos a... Francisco Orozco, y bueno, pues en la producción está, es, estuvieron con nosotros Miguel González, Aura Carpio, y bueno, pues también en la producción y realización pues Saúl Rodríguez Montante, en la conducción estuvimos Livia Gómez y Marina Estrella, los esperamos la próxima semana.